0: bạn đang lắng nghe talk show nguy cơ được thực hiện bởi vnexpress và s world nguy là cơn bão trong thương trường cơ là vận hội của doanh nghiệp chúng ta sẽ là ai khi cơn bão đi qua xin chào tất cả các bạn và chào
1: đón các bạn quay trở lại với chương trình nguy cơ hôm nay là một ngày rất là đặc biệt bởi vì phi vân sẽ chào đón một người em một người bạn Một người có cùng tư tưởng và là doanh nhân và nghệ sĩ Thanh Bồi Chào Thanh
2: Chào chị Vân Và Thanh xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình ngày hôm nay
0: Một nghệ sĩ thành công trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ Sở hữu nhiều hit trên các bảng xếp hạng châu Á và thế giới Là sao Việt đi đầu trong những hoạt động giao lưu biểu diễn với nghệ sĩ quốc tế một doanh nhân với 8 năm âm thầm phát triển lĩnh vực giáo dục nghệ thuật để ươm những tài năng hội nhập. Và gần đây nhất là một nhà đầu tư tâm huyết và quyết liệt xây dựng hệ sinh thái giáo dục của tương lai, đặt giáo dục sáng tạo làm trọng tâm. Đó là Thanh Bùi, chủ tịch của OnPoint. Là người Úc gốc Việt, anh luôn mang trong mình khát vọng đưa Việt Nam gần hơn với thế giới. Không tách biệt nghệ thuật và kinh doanh, ở Thanh Bùi là sự kết hợp giữa nét mềm mại sáng tạo của một nghệ sĩ và sự sắc sảo quyết đoán của một doanh nhân, từ đó hình thành nhiều ý tưởng khác biệt và táo bạo. Song hành cùng với Học viện Âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật show là Global Embassy với tầm nhìn và định hướng phát triển giáo dục đại chúng. Trên hành trình đó, Thanh Bùi đã đến nhiều quốc gia trên thế giới để tiệm cận và hội nhập về Việt Nam những phương pháp giáo dục của thời đại mới. Với giấc mơ phát triển giáo dục sáng tạo từ mầm non cho đến đại học trên khắp Việt Nam. Và đây là thời điểm đẹp nhất để phát triển giáo dục sáng tạo. Bởi đại dịch Covid-19 đã tạo ra những sức ép buộc chúng ta thay đổi tư duy và chuyển mình nhanh chóng. Cùng đón xem Talk Show Nguy cơ số 11 với khách mời là nghệ sĩ doanh nhân Thanh Mùi.
1: Một người đã sáng tạo rất nhiều năm và lại là đang làm rất là nhiều các cái chương trình giáo dục khác nhau. Thì Thanh hãy nói cho mọi người biết là giáo dục sáng tạo theo Thanh đó là gì?
2: Cảm ơn chị Phi Vân. Theo cái suy nghĩ của Thanh giáo dục sáng tạo là giáo dục để sự sáng tạo trọng tâm. Ý nghĩa là sao? Không nhìn bất cứ cái gì là đúng hay sai. Sẽ không có bỏ mình vào một cái khung để cho mình phải theo nó. Phải giáo dục được cho các em mình cần phải có cái chữ là imagination. Tiếng Việt là ý tưởng. Đúng rồi. Mình phải tưởng tượng những gì mà chưa ai bao giờ tưởng tượng hoặc là mọi người đều sợ tưởng tượng. Và từ đó mình dùng khoa học để cho mình tìm cách đến cái mục tiêu của mình. Tại vì qua Covid mình thấy rất quá rõ ràng rồi và tổ chức nào, công ty nào, tập đoàn nào mà sáng tạo thì sẽ phát triển. Và nếu mọi người đi theo cái lối mòn thì mọi người sẽ không phát triển trong một cái thị trường mà nó thay đổi quá nhanh đi. Và mình biết được là AI Mình biết được là công nghệ Nó chạy nhanh Một cách không thể tưởng tượng được Thì cái câu hỏi mình đặt ra cho mọi người là Nếu tất cả mọi thứ trong tương lai Đã được công nghệ Khóa Thì cuối cùng con người phải làm cái gì Thì Thanh nghĩ là con người phải, Phải Sáng tạo để Nhìn thấy được những điều Mà mình chưa nhìn thấy ngày hôm nay Và mình phải sống trong cái khoảnh khắc đó Mình phải cảm được cái thị trường nó đang như thế nào và mình phải di chuyển một cách rất là dynamic ừ. trong cái công việc của mình ừ. mà để cho mình tạo ra một cái thế hệ mà làm được cái điều đó thì các em phải nhìn thấy cái sự không biết cái sự à, không an toàn là bản thân nhất của mình luôn á. Ừ. Tại vì thanh nghĩ là một người sáng tạo để cho mình chưa tìm được một cái solution một cái một cái một cái một cái, à, à, một, cái một, một một cái giải pháp đó là điều vui nhất cho một người sáng tạo. Tại vì mình phải tìm được một cách với những cái dụng cụ mình đang có và mình phải tạo ra một cái câu chuyện mới để đáp ứng được những cái vấn đề của ngày hôm nay và ngày mai. Thì Thanh nghĩ cuối cùng một trong những cái điều mà mình cần phải định hướng thị trường hợp nhất là cho các phụ huynh. Người ta nghĩ đến sáng tạo. Người ta nghĩ đến là phải chơi nhạc hoặc là nhạc cụ này hoặc là phải vẽ vân vân. Thanh nghĩ cái, cái định hướng đó nó bị hẹp. Thanh không nói nó sai, Thanh nghĩ nó hẹp thì mà Thanh nghĩ là sáng tạo nằm ở tất cả mọi lĩnh vực Tất cả các khoảnh khắc trong cuộc sống này đều có thể sáng tạo được Nó là một cái thái độ, một cái suy nghĩ, một cái tư duy Một cái thẩm mỹ trong cách mình nhìn nhận một vấn đề như thế nào Đó là giá trị sáng tạo
1: Nhưng mà để cho Thanh Bùi một người có một cái hành trình nghệ thuật và âm nhạc nói về sáng tạo mà trong đó nãy giờ nói AI, nói công nghệ, nói tư duy, thì lý do gì nó có sự thay đổi đó, lý do gì mà nó không phải là nói về âm nhạc, nói về vẽ, nói về nghệ thuật mà lại đi nói những cái câu từ mà nó thuộc về một cái có vẻ như một cái hệ rất là khác thì ở đâu nó có cái sự thay đổi này ở Thanh và lý do gì mà nó có sự chuyển đổi của Thanh ngày hôm nay là một doanh nhân đầu tư rất là nhiều vào giáo dục sáng tạo.
2: Để trả lời chị Phi Vân rất là chân thành là nó chưa bao giờ bị khác biệt chỉ là mọi người biết đến Thanh là một người nghệ sĩ trước. Tại vì Thanh nói với các bạn, nhất là trong những cái lĩnh vực mà nghệ thuật Thanh là người vô học nhất chị (cười) á. Mình tự hào về cái chuyện đó. Các bạn ở bên trường ở với mọi thứ này like nó là anh Thanh đâu có đọc nốt được đâu. Mình nói là mình đọc được. Trời ơi, cái gì không đọc được nhưng mình sẽ không giỏi bằng các tiến sĩ, các, các các thạc sĩ đồ vân vân. Mình sẽ không có cái điều đó. Tuy nhiên, um, background của Thanh chị là Business IT. Mình là dân công nghệ. là Mình là programmer C++ Java Database Management. Và thật sự mình rất mê. Thanh mê con số lắm chị mà cái lý do thanh mê con số rất đơn giản là con số không nói xạo được mình vậy <cười> <cười> em mê con số tại vì em thấy là khi em đánh một cái bài mô gia gì cái điều mà thanh thấy không có mà mình em thanh nghĩ là mình cần phải phát triển cái tư duy của mình á là mình không nên có một cái sự khác biệt hoặc một sự phân biệt giữa nghệ thuật và business. Your business funny talk, not the same. Art is business, business art is art, it's the same thing. Em hiểu không chị? Và cái cái giá dục sáng tạo chị là cái cách mà mình phải ầm um, với một cái đơn, một cái một cái một cái nhìn nó đơn rất là đơn giản đây, mình muốn tạo ra một cái show BTS em muốn đem BTS về Việt Nam. Ừ. Cái chữ mà em muốn đem BTS về Việt Nam nó sẽ nằm ở một chữ một là con số thôi. Ừ. Đúng không chị? Em muốn mê nghệ thuật bao nhiêu hoặc là như thế nào mà nếu em không có đáp ứng được cái bài toán về cung số và thị trường thì em không làm gì được hết. Thì Thanh chỉ nghĩ là à, cái điều mà Thanh muốn khuyến khích mọi người là mình mình hãy nhìn mọi thứ một cách holistic hơn, một cách trọn vẹn hơn. Ừ. Tại vì cái thực tế của ngày hôm nay là ở công nghệ Thanh thấy nghệ thuật, ở nghệ thuật Thanh thấy công nghệ. Hai cái này phải đi cùng với nhau và cái người mà sẽ hiểu được cái cách để phối hợp cả hai và tìm được một cái một cái sự cân bằng giữa hai cái thế giới đó là thanh nghĩ cái người sẽ thành công đó suy nghĩ ừ. à, cá nhân của thanh Hồi
1: ừ. nãy thanh có nói một câu mà chị phi văn rất là thích đó là sáng tạo nó là một tư duy ừ. chứ nó không phải là một cái gì cụ thể mà mình nghĩ đến như là nhạc hay là vẽ đúng rồi thưa nhưng mà cái khó của thị trường việt nam mình hiện nay là nằm ở tư duy của bố mẹ yeah. <cười> phải không Thì Thanh có thể chia sẻ là Thanh gặp khó khăn gì về cái tư duy của những người làm bố làm mẹ hiện nay trong việc cho con mình được tiếp cận với giáo dục sáng tạo?
2: Thanh nghĩ là vì các cha mẹ cũng không được tiếp cận với nó. Thanh nghĩ là cha mẹ nào nhất là cha mẹ Việt Nam đều muốn điều tốt nhất cho con mình. Đi toàn cầu chị cũng đi toàn cầu rồi. Thanh chưa bây giờ thấy cái sức mạnh giữa ba mẹ con, cái cách mà ba mẹ lo cho con ở Việt Nam là một cái gì đó mà nó nó kỳ hiệu lắm chị. Tuy nhiên, tuy nhiên thanh nghĩ là đây là cái lúc đẹp nhất để mình bắt đầu nói chuyện đến cái chuyện giáo dục sáng tạo
1: tại sao đây lại là lúc đẹp nhất
2: tại vì á thanh nghĩ là việt nam đã đủ mở và các thế hệ bây giờ mình đang có con á là thế hệ của thanh nè về các em Được. vì truyền thông các em vì có công nghệ các em đã có nhiều thông tin hơn thì thanh nghĩ là đúng đó là một câu chuyện là mình cần thêm thời gian thì thanh sẽ quay ngược lại với các người làm giáo dục mình có làm đủ chưa để mọi người hiểu mình ừ. cái câu chuyện mà thanh thấy là ừ. thanh nó tự học ở việt nam á là thanh không phải sống xanh ở đây thanh là không cũng phải không phải là việt kiều thanh là ngoại kiều rồi xanh ừ. phải để bên úc và hai năm đầu tiên ở việt nam thanh rất bị sốc về văn hóa đây nhưng ta phải hỏi lại là ủa bị sốc tại vì có phải là tại vì mình chưa có hiểu được mọi người không hay là vì mọi người chưa hiểu thanh thì thanh muốn chủ động trong cái suy nghĩ của thanh là vì mình chưa đủ cải mở vì mình chưa đủ cái sự cảm thông cho cái lịch sử để cho mình biết được ngày hôm nay mình cần phải đối mặt và đối xử với mọi thứ như thế nào thì thanh sẽ nghĩ là chúng ta cần thêm thời gian Để đưa lên được những cái lý do tại sao giáo dục sáng tạo là cái điều không thể thiếu cho các em của tương lai và mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay không hôm qua và thanh nghĩ là nếu mà sau khi mà mình có thanh sẽ thấy là những cái cơ hội nó đến ngày hôm nay cũng là À, từ bên chính phủ ví dụ đi cũng đã mở hơn rất nhiều ừ. thì thanh thấy là để Hà Nội đã trở thành một cái creative city một cái à, thành phố sáng tạo ừ. và thanh biết là Huế à, và Sài Gòn Hồ Chí Minh cũng đang trên con đường để ừ. để tiếp cận ừ. à, một cái à, một cái một cái hướng như vậy ừ. ta thấy rất vui ừ. thì thanh nghĩ khi mà bên chính phủ state chính phủ đã cởi mở hơn ừ. à, có những người như chị À, có industry phối hợp cùng với education với giáo dục nó cần ba cái pillar như vậy chị mình mới xây được một cái thông điệp rõ ràng cho hàng triệu người việt nam chứ một đơn vị không không làm được mà tại sao thế nó thời điểm này đẹp tại vì covid nó buộc mình cần phải chung tay với nhau covid nó tạo ra một cái cơ hội là mình không có chiến đấu vì um, cho bản thân mình đó. Mình phải chiến chiến đấu chung tay với nhau vì một cái vì, vì một cái gì đó mà mình không thấy được, vì một cái à, một cái đối thủ mà mình cần phải chung tay với nhau. Ừ. Thì Thanh thấy rất là tích cực thôi. Ừ. Mà Thanh nghĩ là Việt Nam năm nay đã quá may mắn rồi. Và và quan trọng nữa là Thanh thấy là phụ huynh trong thời gian vừa rồi có nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Vì Covid họ cũng có thêm thời gian để suy nghĩ. Và họ muốn cái quality of life nó cao hơn. Và họ thấy được là cái chuyện mà sự sáng tạo là cái điều không thể thiếu ừ. cho những cái bước tiếp theo, cho ừ. con của họ.
0: Bạn có thể theo dõi các kênh Youtube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích. Đương nhiên là Covid
1: nó đã tạo ra những cái sức ép bắt tất cả mọi người phải sáng tạo. Dạ, đúng rồi bắt tất cả các doanh nghiệp phải sáng tạo nếu mà họ muốn tồn tại. Nhưng mà chị Vân muốn hỏi là như vậy Covid nó có tạo ra sức ép cho phụ huynh để họ thay đổi tư duy của họ nhanh hơn, để họ có những bước tiến, những cái hành động cụ thể hơn trong việc mà giáo dục sáng tạo cho con em mình không?
2: Dạ có chị. Thanh nghĩ là cái gì mà nó khó khăn, cái gì mà nó đã tạo ra một cái sức ép như vậy á là mình buộc phải phải suy nghĩ rộng hơn và thanh biết là covid nó đã ảnh hưởng rất rất nhiều người hàng triệu người thanh cũng biết là có một số bạn của thanh đó, mà riêng bản thân thanh luôn ai cũng khó khăn trong thời điểm này hết nhưng nó cho nó cho phép mình có một chút xíu thời gian để mình không có chạy theo thị trường mình chạy theo value propositioning làm giá trị mình đang đem lại công việc của mình là cái gì thì thanh nghĩ là cái gì mà nó À, có sự khó khăn mình phương vượt qua nó thì mình sẽ học rất nhiều bài học từ cái chuyện đó thì
1: vậy thanh và doanh nghiệp của thanh gặp khó khăn gì trong covid và đã sáng tạo như thế nào ừ. để thanh ngồi ở đây ngày hôm nay nói chuyện với chị mà vẫn tươi tắn <cười>
2: um, thì đương nhiên khi mà cái những cái, cái công việc của thanh đang làm á ở dưới ông pô management là đang sẽ có ba mảng mảng giáo dục um, là xây dựng một cái hệ thống sinh thái cho nghệ thuật và cho, cho giáo dục sáng tạo um, nói chung thì mình sẽ bắt đầu từ mầm non ừ. đến um, cấp 1, cấp 2, cấp 3 ừ. à, trường sâu vân 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 vân. Để cho các em để cho thể hiện như Thanh nó chia sẻ hồi nãy là Thanh có cơ hội với idol với BTS vân vân thì các em sẽ có platform. Ừ. Thì bên Thanh thì xây dựng một cái hệ thống để cho các em có thể tiếp cận được với industry. Ví dụ 48 giờ Sun Festival rồi các master class rồi uh, webinar rồi vân 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 vân. Ừ. Rồi mình có cái phòng media Ừ. thì cái phần media là như là cái đầu ra ừ. cho cái hệ thống này ừ. thì um, qua capital studio những công việc mà bên thanh đang làm về nghệ thuật giáo dục nghệ thuật vân vân ừ. thì học trò ừ. từ rmit từ fulbright từ những ừ. à, mà các trường đại học vân vân sẽ có cơ hội để tiếp cận những cái thông tin những cái điều à, có thể có thể truyền cảm hứng cho các em ừ. các em theo nghề ừ. và cái nghề này thanh muốn Um, tập trung về các nghề uh, ngành nghề sáng tạo yeah. Để Thanh sẽ gọi cái từ là creative industries tại yeah. Thanh thấy là cái vì Việt Nam là một doanh um, uh, số Việt Nam rất cao yeah. và người trẻ rất cao ở đây yeah. Để là, um, 60% của người Việt Nam mình là dưới 30 tuổi mà
3: yeah.
2: thì Thanh mọi người thế giới đều thấy Việt Nam là một cái thị trường um, bao la yeah. cho cái chuyện mặt cơ hội nhất là trong cái chuyện mà creative industry
1: ừ. hồi nãy thanh có nói về chữ creative industry ừ. tức là những ngành nghề về sáng tạo đúng Thanh có thể nói rõ hơn cho khán giả biết là ngành nghề sáng tạo là ví dụ cụ thể nó là cái gì không?
2: Ừ. Thanh sẽ chia sẻ là những ngành nghề sáng tạo là sẽ có khoảng 14 bốn ngành đi, ừ. thanh sẽ tập trung uh, design, thiết kế, âm nhạc nghệ thuật, uh, visual, art, uh, marketing, performing arts, vân 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 vân. Ừ. Thì thanh nghĩ là thanh rất may mắn là thanh có cơ hội tiếp cận với các bạn đang duy trì những cái quỹ đầu tư rất lớn của các các, các nước phát triển rồi. Thì ta nói ví dụ là bên mỹ đi. bên mỹ là với một đồng đầu tư của họ trong cái ngành nghề sáng tạo nó sẽ đẻ ra được 24 đô. Thì thanh thấy, thanh nghĩ là đó là những cái điều mà Việt Nam chưa có khai thác được. Và khi thanh đi sâu về cái ngành của chúng ta, đó là những ngành mà sáng tạo á, nhiều cái bộ phim hoặc là nhiều cái um, nhiều cái service dịch vụ chỉ chị mà bên, mình thấy rõ ràng là bên nước ngoài họ đã phát triển họ dùng người việt nam mình thì mình thấy là mình không nên gọi mình là made in việt nam nữa nó phải là design in việt nam mình cần phải xuất khẩu được cái tài năng của chúng ta một cách đúng đắn nhất có thể để tạo ra được cái phần mà, cái phần doanh thu trong cái creative industry tại vì khi mà phụ huynh thấy được là cái những ngành nghề này có thể tạo ra được cái sự, uh, gọi là cái cách sống, một cái lối một cái sống rất là tích cực cho các, các em đó, thì phụ huynh sẽ không có vấn đề. Em nói một cái ví dụ, Thanh có một người uh, anh trai, bốn mấy tuổi rồi, thạc sĩ, à, về về về, về uh, kỹ sư, vũ khí nha. Con ảnh thì rất muốn trở thành một người designer và trở thành một người creative director. Khi nhìn thấy Elle Magazine, rồi anh Dũng khô rồi vân vân, thế là Ba, con muốn trở thành cái người này, con thấy là con nghĩ là con có tài năng làm mấy cái này, ba thì nó là không, làm cái gì vậy, cái này vẽ 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 tà lao, công việc gì mà tà lao dữ vậy, không thật sự, thì thấy phải ngồi xuống với người anh trai của Thanh, Thanh nó là anh ơi, đây là cái bản lương của những người creator director, bây giờ anh nghĩ một người ra khoảng là làm việc được khoảng 5-6 năm đi, anh nghĩ cái bạn này hai mươi tám tên lương bao nhiêu, đoán, xài bét <cười> <cười> rồi mình nói luôn cái lương của anh đó là thạc sĩ đang làm công việc như vậy bao nhiêu năm rồi, Thanh tính cái lương của anh là như vậy đúng không, anh nói là cũng cũng như vậy á thì sau đó Thanh cho anh thấy cái bản lương, anh hết hồn anh không nghĩ là lương của các em nó cao tới mức độ đó thì Thanh cho chia sẻ, đúng anh, đây có 1 triệu người giống anh và chứ có bấy nhiêu người ở đây thôi thì anh nghĩ là cái cơ hội là supply demand thôi thì lúc đó Thật sự thấy đó là cảm động lúc đó thì ảnh ngoài đó mà ảnh không. Thế ảnh nghĩ là wow, anh là người có học, đó. người rất nhiều người tôn trọng anh mà. Thế anh không biết gì hết đúng đó. Mà anh đi ép con của mình là phải theo một cái gì đó mà không thích nữa thì mình thấy quá tàn nhẫn. Mấy cái câu chuyện đấy có chuyện rất bình thường ở Việt Nam thì cái ý đây là mình phải xây dựng được cái hình ảnh cho đúng. Mình phải có những cái cách để đưa thông tin cho đúng cho các phụ huynh hiểu được là ok, đây là những cái ngành nghề mình nên, mình mình sẽ ủng hộ con mình theo Thì Thanh nghĩ là đó, đó là cái khi nhắc đến creative industry thì Thanh nghĩ đến những cái điều đó.
1: Chị Phi Vân muốn hỏi về tương lai một chút. Tức là hiện trạng thì uh, mọi người chưa có hiểu nhiều về giáo dục sáng tạo và yeah. mọi người chưa có đề cao cái chuyện mà phải đầu tư vào giáo dục sáng tạo cho con mình từ rất rất nhỏ. Yeah. Thế thì Thanh hãy nói về cái tương lai mà Thanh nhìn thấy đi. Mm. Để chắc chắn là mọi người sẽ có cái một cái nhìn khác chăng? Và okay. thay đổi cái action của người ta, cái hành động người ta ngày hôm nay chăng? Câu hỏi khó ha.
2: <cười> um, mình sẽ như thầy bói nha. <cười> Nếu mọi người đã xem Iron Man, Jarvis, các AI đó là tương lai. Là thành tinh, là công nghệ sẽ tới mức một mức là mình sẽ có cái chip riêng của mình là từng con người sẽ có một cái AI để theo dõi mình. Và lúc đó, information và thông tin nó không còn quan trọng nữa tại vì nó đã... mọi người sẽ được cơ hội để tiếp cận với thông tin. Cái quan trọng đây là Cách nào mình sắp xếp thông tin ra một cái sản phẩm để cho nó kết nối được mọi người. Thì cái tương lai nằm ở cái chỗ là hai điều. Thứ nhất, cái sự sáng tạo để nhìn thấy những điều mà chưa xảy ra. Đó là chuyện thứ nhất. Mà khi nó nhìn thấy được cái điều đó, mình phải tiếp tục sáng tạo để mình mình đem lại những cái nguồn nào về con người, nhân sự, tài chính vân vân Một cách sáng tạo để tạo ra những cái business model mới để cho nó phát triển một cách bền bền vững Thì Thanh nghĩ là không thể nào mà không sáng tạo trong cái tương lai của ngày mai điều thứ hai thanh rất tin con người không có được sanh ra để mở một cái cửa thanh rất tin là thanh tin trong cái chuyện là ai cũng có cái human right của mình hết và cái human right đây là thanh mong một ngày nào đó trong cuộc sống ai cũng có thể sống được với đam mê của mình thì công nghệ thanh nghĩ và ai có thể tạo được cái cái tình huống đó nghĩ là khi mà thanh thấy một người ở một cái khách sạn và ngày của họ chỉ mở ra một cái cửa thôi hay là một bạn mà lấy mà 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 để đồ lên cái 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 một cái kệ đi, mà thanh Tinh ông trời không sanh con người đó ra để làm cái công việc đó chỉ phi mà nếu mà thanh là cái người phải làm cái công việc đó mình kiếm tiền để mình sống thì rõ ràng là thanh nghĩ trong một cái hệ thống là nó có một cái anh thanh nói sao đây nó nó không có một sự công bằng mà khi không có một sự công bằng trong thế giới này nó sẽ tạo ra vấn đề thì thanh tính là cái chữ love quotient là cái điều không thể thiếu trong một đứa nhỏ của tương lai. Love Quotient là cái gì, hồi xưa mình nói là IQ đúng không? IQ là mình thông minh như thế nào? Nhưng bây giờ Thân nghĩ là ai ai đã thông minh hơn mình rồi, thường thôi mình đừng có bàn cãi về nó đó nữa. EQ, ok. Soft skill, emotional intelligence, yep. Nhưng mà Love Quotient là cái, cái người thành công trong tương lai là họ sẽ hiểu cách sống. Cách sống là làm người như thế nào? Trí
1: yêu thương. Đó,
2: trí tự yêu thương. Tại vì thanh tinh là khi mà mọi thứ nó equitable hơn Nó đã, nó đã là, nó đã là công, à, bằng. công bằng hơn cái chị. Thì cuối cùng con người với con người đối xử với nhau Mình mình làm việc với con người đó Vì mình yêu thương con người đó Vì mình thấy con người đó rõ ràng họ có cốc lợi Và họ Khi họ đối xử với mình Họ sẽ đối xử với mình Một cách có sự tôn trọng ở đó Có cái sự chân thành ở đó Có một sự kết nối ở đó thì thanh nghĩ nếu mà các phụ huynh đó là thanh nghĩ là dạy cho con mình sáng tạo đừng sợ gì hết cứ cho là cái ngày mai là cái sự mình không biết ngày mai sẽ như thế nào là bạn đời của mình nên là mình sống với cái chuyện là vấn đề chuyện bình thường và mình tạo ra một cái thế hệ mà khi nhìn vấn đề bình thường thì các em sẽ tạo ra những solution cho những vấn đề đó cộng với cái chuyện là các em phải biết làm người thanh rất tin cho cái chuyện đó
1: Nãy giờ chị nghe đó rất là cảm động là Thanh nhắc đến chữ LQ cái trí tuệ thương yêu. Yeah. Trí tuệ thương yêu thì nó kết nối như thế nào và nó được xây dựng như thế. Hồi nãy là Thanh có nhắc đến chữ LQ mm. tức là trí tuệ yêu thương. Yeah. Thế thì trí tuệ yêu thương nó liên quan gì? Nó ảnh hưởng như thế nào và nó được xây dựng như thế nào bởi giáo dục sáng tạo? Một câu
2: hỏi rất khó. <cười> um, rất hay chị. Khi mình sáng tạo mình cần cái không gian và cái không gian này là không gian để có thể chia sẻ được những điều mình muốn chia sẻ và khi chia sẻ những điều đó mình còn một sự an toàn là những người xung quanh mình chị sẽ lắng nghe họ sẽ không đánh giá ngay lập tức họ sẽ cởi mở họ sẽ dùng vừa cái đầu và vừa cái trái tim để chia sẻ lại với người đó để xây dựng trên cái id đó trên cái ý tưởng đó thì thanh nghĩ là đó là love caution rồi right? tại vì love là cái gì nó là một sự cảm thông Nó là một sự ủng hộ. Nó là một sự kết nối. Không đánh giá. Sẽ thấy cái sự đặc biệt. Trong cái sự khác biệt. Chứ không cái phân biệt sự khác biệt. Thì Thanh thấy. Cái người sáng tạo hợp cả mở lắm chị. Mà Thanh thấy là cái. Cái chữ mà ego và cái tôi á. Đó là cái điều giết chết. Tất cả những gì sáng tạo. Và Thanh nghĩ là. Vì mình sợ thôi và chưa bao giờ thanh ngồi trong một không gian sáng tạo mà thanh có cảm giác là mình cần phải bớt mình hết vì mình học cách lắng nghe mình học cách collaboration là collaboration làm việc trong nhóm xây dựng một cái ý tưởng một cách là mình biết làm với một đầu thôi một khía cạnh mình sẽ không bao giờ tạo ra một cái gì tuyệt vời được nhiều khía cạnh nhiều suy nghĩ Nhưng vì một cái mục tiêu và cái mục đích chung. Mình sẽ chung tay với nhau. Thì Thanh nghĩ là giáo dục sáng tạo và LQ nó rất là liên kết với nhau. Tại sao con người đánh nhau? Tại sao con người không yêu thương nhau? Thanh nghĩ là vì sự phân biệt thôi. Mình từ cấp này, cấp dưới. Mình khác được màu. Mình là da trắng, da đen, da vàng gì đó. Cái người sáng tạo theo cái nếu mình giáo dục được đúng. Cái chữ inclusivity. Và cái chữ là, dịch lại tiếng Việt là...
1: Kết nối tất cả mọi người. Ok.
2: Kết nối tất cả mọi người. Inclusivity. Yeah. Tại vì cái... cái ok. Um, khi mà kết nối với tất cả mọi người vậy thì... Nó cần sự tôn trọng. Và cuối cùng, cái cốt lõi của tình thương và tình yêu nó nằm ở sự tôn trọng lẫn nhau.
0: Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Chị nghe Thanh nói nãy giờ, á chị có cảm tưởng là thứ nhất á là trong tương lai thì con người với AI là một câu chuyện rất là lớn. Mình cần phải rất người, mình cần phải rất sáng tạo, mình cần phải rất là yêu thương mình mới có thể tồn tại trong cái thế giới đó. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là mình phải có sự yêu thương thì mình mới bắt đầu được những cái hạt giống của ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ cái đó nó có quá khó không? nó có inclusive, nó có kết nối tất cả mọi người để mọi người hiểu rằng đó là tương lai và nếu bạn không thuộc về tương lai đó thì chuyện gì xảy ra
3: uhm,
2: khó là khó chị không dễ đâu nhưng không phải nghĩ khó mà không làm gì hết thanh rất tin là người Việt Nam mình là một um, là một uh, đất nước rất là muốn phát triển chị và thanh thấy 8 năm trước khi thanh mới về đây và làm bắt đầu làm việc ở đây với 8 năm sau ta thấy mọi người đang rất phát triển theo một cái hướng tích cực chị như Thanh chia sẻ là quan trọng là mình phải có một cái chiến lược rõ ràng giữa chính phủ, giữa thị trường, giữa các cơ quan um, tư thuộc với những cơ quan um, giáo dục để cho mình có một cái tiếng nói chung. Tại vì một cái vấn đề Thanh thanh nói, ví dụ nè, con của Thanh Kiến An Khải An là 4 tuổi rồi đó chị. Thì, thì mình mình chỉ nghĩ là khi các em 18 tuổi, còn thêm là 14 năm nữa, cái hệ thống giáo dục cho... Um, cho, cho, cho đại học đó, thay đổi rồi đó, nó phải thay đổi. Tại vì khi các em nó học 4 năm ra thị trường, đâu ý nghĩa gì đâu. Tại vì thị trường nó đã phát triển quá nhiều. Cho nên tại sao mình cần phải cùng với nhau tạo ra những cái hội thảo, những cái buổi workshop, những cái về mặt media, content vân 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 để đẩy được một cái thông điệp làm giáo dục và thị trường nó phải đi chung với nhau. Và các anh chị của tất cả cơ quan nhà nước cần phải tạo ra được cái cơ hội để mọi người tiếp cận được với nhau một cách tích cực nhanh nhất có thể. Tại vì thời gian sẽ không đợi cho chúng ta. Em rất tin cho câu chuyện đó. Nha. Yeah.
1: Mình cũng rất mong là chuyện đó sẽ xảy ra, Thanh. Thanh mong vậy? Ừ. Vậy thì bây giờ về phía của Thanh, thì bản thân Thanh đang làm cái gì?
2: <cười> um, Thanh đang trên con đường xây dựng cái hệ thống sinh thái cho giáo dục và Thanh để hai đứa con của Thanh chính giữ mọi thứ thanh tin giáo dục là tất cả cuộc sống của thanh nó được thay đổi một thế hệ thôi nó được thay đổi cho tất cả những thế hệ sau này ba mẹ thanh là tiền này mà để thanh nghĩ lại cái câu chuyện đó nó kinh khủng luôn á chị nó mới có một, cái chục mấy chục năm thôi à. nhưng vì giáo dục vì những người đó ủng hộ thanh và những gia đình để cho cơ hội cho thanh đi học á thanh mới có được ngày hôm nay thanh bóng này mình thì mình sẽ đi từ mầm non là thanh à, qua những cái tổ chức của bên thanh đã mang về cái hướng tiếp cận Reggio Emilia approach. Và tại sao cái hướng tiếp cận này ở giáo dục mầm non vì hướng tiếp cận này để sự sáng tạo trọng tâm cho cách giáo dục. Và cái từ là một trăm ngôn ngữ của một trẻ con, một đứa nhỏ là một em không chỉ cần phải nói chuyện giỏi hoặc là viết giỏi mới gọi là giỏi. Tại vì mình phải định hướng lại là giỏi là cái gì. Ta thấy cái chữ giỏi nó nó không có thực sự nói lên được nhiều nhiều điều chị. Và Thanh cũng đang làm việc với bên Harvard Project Zero, cùng với Howard Gardner và team Howard Gardner và thấy rất may mắn làm được cái điều đó. Tại vì vì Howard Gardner mà Thanh đọc cái cuốn sách là Multiple Intelligence Theory mà Thanh nghĩ Thanh không phải một người dốt. <cười> 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 Thật sự luôn. Mà để cho Thanh một tuần vừa rồi, Thanh đã lên điện thoại nói chuyện với Howard rồi nói chung là mình thấy, wow, cái này nó, nó kinh khủng luôn
3: á. Nó quá là,
2: mình quá may mắn. Tại vì qua cái hệ thống mầm non này là bắt đầu các em lên nở tại vì từ 0 đến 5 tuổi cái cái não của một em được phát triển 90% rồi mà một cái vấn đề thì nó thấy là Việt Nam chưa coi trọng giáo dục mầm non họ nghĩ nhiều phụ huynh nghĩ là còn nhỏ mà đâu sao đâu đâu biết gì đâu mình cứ à, lo cho nó một cách là à, à, lo cho nó cho nó ăn cho ngon rồi cho cho nó an toàn là được rồi nhưng mà không đến 5 tuổi là tất cả thì từ đó um, hệ thống giáo dục raw embassy academy là k-12 cấp một cấp hai cấp ba một lần nữa nó sẽ uh, để sự sáng tạo trọng tâm um, cộng với cái những công việc mình về nghề thuật uh, sau rồi vân 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 thì cuối cùng tạo ra một cái hệ thống sinh thái từ đầu đời của một đứa nhỏ ra thị trường đó là công việc thành công làm thì mình cũng thấy rất may mắn là mình đang kết kết hợp với nhiều anh chị à, đang có một cái tư tưởng như mình. Thì Thanh thấy rất tích cực và nhiều năng lượng để tiếp tục chiến đấu hàng ngày. Tại vì cuối cùng mà Thanh muốn một cái tương lai tốt đẹp nhất cho con Thanh. Mà Thanh sẽ nói một câu cuối cùng là cái vấn đề giáo dục bây giờ đó là cách nào để đào tạo các em để cho nó không có mất đi cái bản chất của nó là cái gì là người Việt Nam. Thì khi Thanh ngồi xuống nhiều phụ huynh là họ rất muốn con họ phải là um, Phải nói tiếng Anh giỏi rồi đi học nước ngoài rồi phải như thế này như thế kia Thanh chia sẻ với các phụ huynh Thanh là người Tây Thanh là không phải việt kiểu Thanh là chính thức một người Tây như một người Tây Cùng Tây hơn một người Tây nữa Và cái sự khác biệt và sự đặc biệt của Thanh Là câu chuyện là Thanh là người Việt Nam và trong một cái thế giới mà càng ngày nó càng phẳng như vậy á chỉ có cái sự khác biệt mình nó tạo ra được sự đặc biệt của mình lần thì trong cái hệ thống giáo dục này là cách nào để mang về những cái tinh hoa đẹp nhất thật nhất hay nhất toàn cầu nhưng sẽ việt khóa nó thế khi một em đứng trên một sân khấu quốc tế trong bất cứ lĩnh vực gì đó làm bác sĩ làm nghệ sĩ làm whatever bất cứ ngành nào ngành nào hết các em nói được ngôn ngữ của họ, hiểu được và tư duy được như người nước ngoài, nhưng là người Việt Nam, đó là tương lai. Thành rất tin, cái đó là tương lai.
1: Chị rất mong cái tương lai đó. À, chị sẽ hỏi là để có được tương lai đó thì sẽ là một con đường khá là gặp gần bởi vì hiện nay tất cả mọi người đều nghĩ về chuyện hội nhập, nghĩ về chuyện nước ngoài, nghĩ về chuyện sáng tạo vô bờ bến. Nhưng chưa ai nói về chuyện là cần phải giữ bản sắc hết. Vậy thì mình sẽ đưa cái giữ bản sắc đó vào trong giáo dục sáng tạo như thế nào đây?
2: Dạ. Thứ nhất là cái ngôn ngữ của mình vậy Cái ngôn ngữ tiếng Việt á, Thanh càng học nó, càng đam mê nó. Và khi mà mình, khi mà Thanh thấy là có các bạn, khi nhiều lúc mà Thanh ngồi so với các bạn bây giờ mà họ không họ không biết đến Thanh đi. Thanh thấy là mình rất là may mắn là mình nói chuyện và mình kết nối được với mọi người một cách rất là sâu mình bắt đầu triết lý được với mọi người, đọc thơ với mọi người, ừ. hát với mọi người, hò với mọi người. Nó là một cái cảm giác mà Thanh cảm giác ngày hôm nay là mình thuộc về một gia đình, đại gia đình là Việt Nam. Thanh sẽ chia sẻ là khi mà mà Thanh đã chia sẻ câu chuyện này với nhiều học trò của Thanh đi học nước ngoài, các em mới ra nước ngoài. Thanh nói với các em là các em đi ra nước ngoài mãi mãi là second class citizen, chuyện bình thường. Có thể nói hơi nặng chút xíu. Mình là minority, mình là dân tộc, ít người, đúng rồi đó. Thì đừng bao giờ nghĩ mình sẽ được đối xử một cách công bằng, đừng bao giờ nghĩ chuyện đó. Mình muốn một vị trí của người ta mình phải giỏi hơn người ta cấp bao nhiêu lần mà mới được vị trí đó là chỉ bình thường. Thì khi Thanh ở bên Úc chị, đẻ ra đó sanh bên đó, ban ngày mình là người Tây, ban đêm mình là người Việt Nam. Mà khi lần đầu tiên Thanh về thì lúc đó Thanh có không biết mình là ai tại vì về nhà thì ba mẹ chỉ cho mình ăn nước mắm, <cười> mắm ruốc và nó chỉ nói được tiếng Việt thôi. đi ra đường phố một cái là kia đấy mà anh theo à tự nhiên mình phải như người ta mình mới gọi là mình mới hòa nhập vào xã hội của người ta. nhưng khi thanh về Việt Nam câu chuyện nó lại ngược là thanh có không phải là người Việt Nam, tại vì thanh không hiểu được cái ngôn ngữ đây, thanh không hiểu được cái tư duy đây, thanh không hiểu cái văn hóa làm việc ở đây như thế nào. nhưng 8 năm sau thanh có thể nói là vì thanh học được tiếng Việt, vì thanh 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 immerse và, và, và trong cái, cái cái xã hội này bây giờ một cách là mình chỉ nói tiếng Việt lúc nào mà nói tiếng Việt được mình nói tiếng Việt, thì thanh nghĩ là mình phải xuất phát trước hết là tất cả các em Việt Nam không thể mất được ngôn ngữ của các em, tại vì từ cái ngôn ngữ chị nó để ra cái chuyện làm văn hóa người Việt Nam là phải biết nhìn trước nhìn xa, họ phải biết ông bà là ai, cái cái nền tảng người Việt Nam là cái gia đình chị. Và em may mắn là trong thời gian vừa rồi em sống trong một cái đại gia đình Mỗi ngày hai đứa con của em gặp bà Mà bà là bà cố Là sáng nào thức dậy đi xuống lầu Bà cố ơi Bà cố a à. Rồi đi xuống lầu là gặp bà Rồi sau đó có ba mẹ Cái điều đó rất đẹp Và cái điều đó người Tây họ không có Cái văn hóa gia đình Vì cái văn hóa của người Tây thì là nó, 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 nó thiên về Tôi Ai Tôi phải được cái gì, tôi muốn sống như thế nào cái văn hóa người Việt Nam là quy là chúng ta, mình phải sống như thế nào? Thì Thanh nghĩ là mình phải giữ được cái chuyện văn hóa ở gia đình. Thêm một cái thanh thái quan trọng là mình phải hiểu được lịch sử Việt Nam. Và Thanh đang trên con đường nó tạo ra những cái tài liệu mà nó đương đại hơn, nó um, kết nối hơn, đẹp hơn, hiện đại hơn. Để các em có một cái sự khát khao đã học về đất nước này và cái lịch sử Việt Nam là như thế nào? Tại vì Thanh, Thanh, Thanh ở Dubai và Thanh có một cái câu cốt mà Thanh thấy cực kỳ hay. Một con người không biết um, uh, quá khứ của mình, mình sẽ không có ngày hôm nay và mình sẽ không có ngày mai. Mình mới biết được cái gì đã xảy ra trước đây, mình mới có thể định hướng cho ngày hôm nay. Để cho ngày hôm nay mình học hỏi để cho mình tìm cách để mình sống cho ngày mai. Thì Thanh rất tin là lịch sử phải được giảng dạy, phải được chia sẻ với các em một cách mà các em muốn học và các em muốn gọi là tự hào về nó, tại vì rõ ràng cái điều đó là những đất nước đã phát triển như Mỹ vân vân, họ rất mạnh về những cái điều đó, cái chữ là I am American, I am from the US of A, the greatest country on earth, là cái điều là các em được học từ trước khi em có được đẻ ra trong xã hội đó, thì ở đây Thanh nghĩ mình cần phải làm được cái điều đó, đó là một vài cái suy nghĩ của Thanh Thanh chị. nhưng mà đúng, nó sẽ không dễ, nhưng Thanh tin phải làm, và khi mà thanh nhắc đến cái, cái chuyện là người Việt Nam rất yêu nước mà thanh thấy là năm vừa rồi khi mà cái đội Việt Nam mình đó mà, mà thắng cái giải mà mà mà, mà đá banh đó ừ. trời ơi cái, cái 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 một làng trên đường Nguyễn Huệ một, một làng à, con người và cái cái cờ của chúng ta thanh nghĩ là mình chỉ cần mình phải khi mình chia sẻ thông tin mình phải đặt cái người cái người đối tượng của mình đang nghe thông tin như thế nào chứ mình không thể là áp đặt cái suy nghĩ của mình trên bất cứ người nào hết là Thanh nghĩ cái điều đó là cái điều mình phải làm được.
1: Điều đó nghe có vẻ như chúng ta cần phải làm rất nhiều để thay đổi những cái gì đang xảy ra trong các trường học, à, trường hiện tại, hệ yeah. thống trường hiện tại. Thanh nghĩ là điều gì cần phải xảy ra để cho điều đó nó xảy ra. <cười>
2: <cười> Thanh rất mong nha, là cái công việc của Thanh dần dần nó sẽ có một cái sức ảnh hưởng lan tỏa. Ước mơ của Thanh là trong thời gian vừa rồi, mình sẽ bắt đầu từ mầm non là Regional Approach ừ. là một cái hướng tiếp cận ngày hôm nay ừ. thật sự đang rất hot ở Việt Nam và thanh may mắn là trong thời gian vừa rồi các anh chị ở thị trường cũng là các anh chị từ từ bộ giáo dục rồi sở vân vân cũng đang rất ủng hộ cái dự án của tụi em ừ. thì tụi em mong sẽ có cơ hội để tiếp cận nhiều người nhất có thể ừ. à, để đem cái, trường, cái cái hướng tiếp cận Regional Approach vào các trường Việt Nam không chỉ những trường tư thục ừ. mà những trường công tại vì đó là cái cái theo cái hướng của nhà triết lý loris và cái hướng tiếp cận này là cho tất cả mọi người chứ không để cho những người có điều kiện từ Thanh giao mong sẽ có cái gọi là cái sự cái điều kiện để làm được cái điều đó và nếu cho thân được cái cơ hội đó Thanh sẽ làm hết trái tim của mình để ừ. có thể thay đổi được cái cái, 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 cái cái mọi thứ đang diễn ra như thế nào ừ. rồi từ đó Thanh nghĩ làm năng lượng đẹp, năng lượng mà nó tức cực, nó sẽ mang đến những con người kết nối với những con người như vậy thôi. Thì Thanh nghĩ là sẽ có những đàn anh, đàn chị ủng hộ, đàn em ủng hộ. Và từ từ đó mình sẽ tạo ra một cái cộng đồng. Cái chữ cộng đồng cho Thanh nó quan trọng lắm. Thanh nghĩ là không có cộng đồng là không có bất cứ gì hết. Mình sống bản thân riêng cho bản thân mình là mình thành công là thật sự đó là một điều Thanh không muốn chị Mình phải sống với mọi người chứ. Nó là vì tất cả mọi người và mọi người vì mình nó phải có một cái sự kết nối như vậy cuộc sống thanh thấy nó đẹp là anh chị. thì um, thanh có một cái timeline như thế nào à, cái 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 thời gian của thanh là đến ngày thanh chết thôi thì thanh mong là với công nghệ thì thanh có sống được trên tuổi
0: bạn có thể theo dõi các kênh YouTube, Facebook, Spotify của Nguy cơ để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Thế thì bây giờ để mình cái kết cái buổi hôm nay cho nó thật là nhiều cảm xúc Thì Thanh sẽ nói gì với cộng đồng đó về giáo dục sáng tạo Để mọi người sẽ mở lòng và mọi người sẽ đồng hành cùng với chúng ta
2: Thanh chị nói là nói thì nó dễ lắm mọi người Nhưng làm nó khó lắm Và Thanh mong là mọi người đang thúc đẩy giáo dục sáng tạo Là mình sẽ lắng nghe nhau và mình sẽ sống đúng Cốc lõa mình đang chia sẻ với mọi người Thanh hiểu một cái thị trường mà nó Đều có cạnh tranh, đều có đối thủ Nhưng tại sao mình không có một sự cởi mở Là mình chung tay với nhau Để cho mình đi xa hơn với nhau Thanh nghĩ cái điều đó rất quan trọng Việt Nam là một đất nước sẽ phát triển Mình phát triển nhanh bao nhiêu Nó không có nằm ở bất cứ người nào hết Nó nằm ở chúng ta đó Chúng ta sẽ làm việc và kết nối như thế nào Và Thanh nói một câu cuối cùng là Cho những người mà đã có đầy đủ rồi Mình hãy sống cho người khác khi mà mình đó có mình đã đầy đủ hết tiện nghi cho cuộc sống này, thanh nghĩ là mình phải tìm đến những cái mục tiêu lớn hơn, mua thêm cái nhà hoặc là cái đồng hồ, cái xe đó, nó chỉ là những cái vật chất thôi, nó không có ý nghĩa hết. Ừ. Theo suy nghĩ của thanh ta nha, ừ. nhưng thanh mong mình những người đó, mình có một cái suy nghĩ cho cộng đồng vì cộng đồng, tại vì cuối cùng mình được vị trí của mình ngày hôm nay cũng vì cộng đồng đó, thì mình nên cái từ là give back. Ừ. ở Việt Nam nó không có một cái văn hóa philanthropy, nó không có một cái văn hóa là cơ hội đấy gọi là như bên Mỹ hoặc bên Anh hoặc bên Pháp họ có chuyện mà philanthropy nói tiếng việc là nó không phải là cho chị nhưng mà nó là một cái tư duy mà mình à, xây dựng cái thế hệ tiếp theo á.
1: Ừ, xây dựng, thế hệ, thế
2: hệ tiếp nối. tiếp nối, chính xác chị. À, nó rất mạnh vì đó là cái legacy của họ. Thanh mong mọi người nó đã đầy đủ rồi. Cái gì mà mình sẽ cho đi được thì mình sẽ cho đi. Tại vì chỉ có cách đó mà mình bắt đầu kết nối mọi người giữa the haves and the have nots để nó tạo ra một cái xã hội mà nó công bằng hơn thì thanh rất là khe về mấy cái điều này thanh rất quan tâm tại vì mình là kẻ may mắn nhất rồi cái gì mà mình muốn trong cuộc đời này mình đã nói chung là mình đã có hết rồi thì thanh nhưng mà chị biết không khi mà thanh năm tuổi thanh còn nhớ cái cảm giác là nằm trên farm đó. ngồi trên farm á thì ba là ba mẹ đâu có đi học đâu qua đó là hai bàn tay trắng là sống trong một cái farm ở mỹ adelaide là thanh còn hử được cái mùi vũ sáng của nhà kiến ấy chị và ba mình thì đi về và chỉ mình thì nhớ cái hình ảnh là ba mình là, là bây giờ là có công nghệ rồi như hồi xưa khi mà đào um, khoai tây á là nó có một cái máy đào 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 đất và con người phải lấy cái, uh, cái khoai tây để vào cái cái, cái cái bao thì ngày nào về chứ thấy hình ảnh của ba mẹ mình là chỉ là bù đầu bù cổ hết là kiểu mà đất đầy đủ hết như vậy thì thấy thế là chỉ trong vòng một cái mấy chục năm thôi là cuộc sống nó đã thay đổi hết như vậy thì Thanh mãi mãi hỏi là ủa tại sao mình được những cái mình có được ngày hôm nay? Thì mình chỉ thấy là mình là một kẻ quá may mắn thôi. Thì khi mà mình cho đi tự nhiên cái cảm giác về cảm xúc của mình, nó, nó mình không bao giờ mà có cảm giác là mình depressed hoặc là mình thấy đau, mood hay cái gì hết. Chỉ là một cái thái độ mình suy nghĩ là trời mình đã có tất cả rồi, bây giờ mình muốn gì nữa đây. Thì Thanh feel được là cái love caution, Thanh học được cái đó là khi mình trao, trao được cho người khác cái tình thương, nhiều lúc nó chỉ cần như một cái cười đó chị. Nhiều lúc là nó chỉ là một cái cử chỉ là mình bắt tay họ mình say quyết mũi hoặc là mình gửi một lời cảm ơn đến một người anh chị gì phục vụ trong một cái nhà hàng như vậy á, đó. Mới thích, nhiều lúc chỉ cần như vậy thôi. Mình đã trao được chút xúc tình thương cho người ta. Và thanh tinh là cái cái năng lượng đó nó sẽ đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp. Đi tiếp như vậy nó không có chết. Nó mãi mãi ở đó thôi.
1: Chị sẽ không hỏi nhiều về công việc hay là nhiều về à, giáo dục sáng tạo nữa. Yeah. Nhưng mà cho hỏi một câu personal. Hơi cá nhân được không? Mời chị. Ừ, Những người mà có cái tầm nhìn xa, nhìn vào tương lai, đặc biệt là làm những công việc mà nó chuẩn bị cho tương lai, cho những thế hệ tiếp nối, thì thường là những người sẽ hơi cô đơn trên ừ. cái hành trình của mình bởi vì ít người hiểu. Thanh nghĩ gì về chuyện đó?
2: Thanh đã cô đơn từ những ngày đầu tiên Thanh sống rồi. Cái cảm giác đó cho Thanh nó quá là bình thường nè chị. Chị nghĩ đi, một người da vàng sống trong cái xã hội, xã hội chỉ lên người da trắng hết. Tự nhiên mình đã có cảm giác là mình cô đơn rồi chị. Nhưng Thanh không bao giờ quên cái người giáo viên của Thanh, lớp 5 dạy cho Thanh cái này nè. Thanh nó không phải nằm ở cái số lượng người xung quanh Thanh. Nó nằm ở cái chất lượng những con người xung quanh Thanh. Cái câu đó tại vì cái lúc đó chị làm cái câu chuyện của Thanh là lúc lúc mà Thanh khoảng 5, 6 tuổi đang à, Xin lỗi chị là khoảng 10, mười mấy tuổi thôi nha. À, đến lớp 6 thì Thanh học sau lớp 12 toán rồi. À, âm nhạc mọi thứ nói cho là chừng đi học á cái gì nó đơn giản lắm luôn á. Thì mãi mãi Thanh nó có, có cảm giác là mình không giống ai hết. á, Thì cô đó chỉ nói với Thanh là mình đường có, mình mình không có cần phải giải thích mình cho ai hết. á, Mình cứ sống với bản thân mình và cái quan trọng là Thanh cần phải tạo ra một cái cái bản thân nhất của Thanh đó là phải là Thanh. Và cái điều mà Thanh sẽ dựa mãi mãi là trên cái trái tim của Thanh và trên cái sự dũng cảm của Thanh. Mình mãi mãi nhớ. Thì từ đó chị, lúc nào mà em cảm giác là em cần phải thể hiện hoặc là em cần phải tìm người để cho em em hết cô đơn em học được cái bài học là làm như vậy nó không bao giờ mà nó tích cực cho cuộc sống của mình hết vì mình đang mong muốn một cái gì mà có thể nó không đúng trong lúc đó hoặc là mình chưa có đủ cái chiều sâu trong cái sự kết nối giữa mình và bản thân mình thì thanh nghĩ là quan trọng đây là thanh có một những người xung quanh thanh rất yêu thương thanh gia đình những người đã đi cùng với thanh rất rất nhiều năm các mentor của thanh họ lớn tuổi hết à thì thanh may mắn là những người đó là khi bất cứ thân có vấn đề họ sẽ thẳng thắn với thanh chia sẻ với một cái tình thương và không hề đánh giá mình đang làm cái gì hết có thể mình làm sai nha nhưng các các bạn của thanh đó và những người đã đi cùng với thanh là họ không bao giờ đánh giá thì cho thanh thêm một cái suy nghĩ vì họ tin thanh sẽ hiểu được và sẽ lắng nghe nói lên được những cái điều mà mình nhiều lúc mình không muốn nghe đó là những bạn của thanh thì thanh chỉ nghĩ là nếu mình cô đơn thì mình phải định hướng cô đơn là cái gì? Nếu nó là vì mình không có nhiều người xung quanh mình đó, Thì Thanh nghĩ cái, cái 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 định hướng đó không phải định hướng của Thanh Thanh sẽ mã mãi không bị cô đơn Tại vì Thanh có một cái relationship với bản thân mình Mình rất yêu thương mình Và mình sẽ vì mình Trong cái chuyện là mình sống như thế nào Vì cái cách mình đối xử với bản thân mình thì Nó sẽ đối chiếu như là một cái tấm gương Với những người xung quanh mình thế chị. Em mất tin cái chuyện đó
1: Các bạn thân mến Chúng ta nói với nhau câu chuyện của tương lai Chúng ta nói những câu chuyện về AI Nói những câu chuyện về con người còn tồn tại như thế nào trong cái tương lai đó chúng ta nói về sự chuẩn bị cho một thế hệ tiếp nối và chúng ta nói về câu chuyện của giáo dục sáng tạo như là một cái nền tảng không thể thiếu không thể thiếu để xây dựng cái tương lai đó nhưng thật ra thì cái kết của câu chuyện này nó là sự kết nối giữa chính mình với bản thân nó là sự kết nối của chính mình Với những người xung quanh Với cộng đồng Và đó là cái trí tuệ yêu thương Mà chúng ta nói với nhau ở đây Chúng ta bắt đầu từ đó Chúng ta học hỏi trí tuệ yêu thương đó Trong cái ngữ cảnh của giáo dục sáng tạo Để chúng ta mới có thể đi đến được Một cái tương lai mà ở đó Con người chúng ta không cô đơn Mà chúng ta sáng tạo vì niềm vui Chúng ta sáng tạo vì một thế giới tốt đẹp hơn Phi Vân rất mong là các bạn đã Nghe được những cái thông điệp rất là người này của Thanh Bồi ngày hôm nay. Và rất mong sẽ gặp lại các bạn trong những chương trình lần tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn em.
2: À, cũng rất là cảm ơn chị Phi Vân. Thật sự rất lâu rồi, chưa có ngồi xuống với bất cứ người nào hết để có một cái buổi phỏng vấn. Nhưng mà Thanh nghĩ là đây là một buổi phỏng vấn rất vô cùng ý nghĩa cho Thanh. và Cũng mong mọi người đã, đã, đang xem chương trình và đã xem chương trình là sẽ có chút xíu thời gian. Để, để lặng lại một chút xíu à, Tại vì thanh nghĩ những cái thông điệp của người hôm nay nó cực kỳ hay Cũng là cảm ơn chương trình và chị để tạo cơ hội cho thân Cảm ơn mọi người
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show Nguy cơ Bạn cũng có thể xem bản ghi hình tại Youtube và Facebook của Nguy cơ Đừng quên chúng ta có hẹn vào thứ năm hàng tuần